0: Das jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 4. Oktober. Ich bin Christina Felchen. Wir fragen, warum selbstgebaute Drohnen zu Kriegswaffen werden können und warum immer mehr jugendliche Migranten nach Spanien kommen. Erstmal die Nachrichten. Niklas Kaul ist bei der Leichtathletik-WM in Doha jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten geworden. Der 21-Jährige stellt in seinem Sport auch gleich einen neuen Weltrekord auf, als er den Speer gut 79 Meter weit schleuderte. Zehnkampf gilt als Königsdisziplin der Leichtathletik. Bisher gab es darin auch nur einen anderen deutschen Weltmeister und das ist schon 32 Jahre her. Damals holte Thorsten Voss aus der DDR Gold. Außer diesem zweiten Gold für die Deutschen in Doha gab es gestern noch Bronze und zwar beim Kugelstoßen für Christina Schwanitz und das gleich bei der ersten WM nach ihrer Babypause. In Griechenland kommen seit einigen Monaten wieder deutlich mehr Flüchtlinge an. Deshalb reist Innenminister Horst Seehofer heute nach Athen und trifft dort den EU-Migrationskommissar und den französischen Innenminister. Sie wollen über die katastrophale Lage in den Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln beraten. Vor allem aus der Türkei setzen momentan wieder viele Flüchtlinge über. Gestern hat sich Seehofer deshalb schon mit seinem türkischen Kollegen getroffen und Hilfe angeboten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Ja, kleine selbstgebastelte Drohnen, die sind inzwischen ernstzunehmende Waffen in der modernen Kriegsführung geworden – und spätestens der Angriff auf Saudi Arabiens Ölraffinerie vor drei Wochen hat ja auch gezeigt, dass es eben nicht das große unbemannte Flugzeug sein muss, das quasi als effektive Drohne eingesetzt werden kann, sondern dass eben ein Schwarm dieser kleinen ferngesteuerten Angreifer ebenso einiges ausrichten kann. Einige Verteidigungsminister dürften spätestens seit dieser Attacke nervös geworden sein und unser freier Autor Hauke Friedrichs schreibt immer wieder für uns über Verteidigungspolitik und über die Rüstungsindustrie und er hat sich die Bedeutung dieser kleinen Drohnen genauer angeschaut. Hauke Friedrichs ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Hauke. Hallo. Hat denn die Welt, sage ich jetzt mal, oder die Regierungen insbesondere, haben die diese Gefahr von diesen kleinen Drohnen bislang unterschätzt?
2: Ja, ich denke schon. Vor allen Dingen die Angriffe von mehreren Drohnen gleichzeitig. Also Drohnen gelten schon seit einigen Jahren als große Gefahr für den Flugverkehr und es wird auch immer wieder durchgespielt, dass mit Absicht Drohnen genutzt werden, um Passagierflugzeuge zum Absturz zu bringen. Aber der Einsatz von so einem Schwarmdrohnen gegen ähm, ja, Industrieziele, wie das in Saudi-Arabien passiert ist, auf die Erdölraffinerien und die Ölfelder, das hatten anscheinend zumindest die saudischen Behörden und die amerikanischen Verbündeten so nicht vorausgesehen, obwohl es bereits solche Angriffe in Syrien äh, gegeben hat gegen russische Streitkräfte und auch gegen amerikanische Bodentruppen.
1: Und wie lassen sich denn solche Drohnen kontrollieren?
2: Das Problem ist, diese Drohnen überhaupt in der Regel sind diese Drohnen klein, leicht und relativ schnell. Herkömmliches Radar, was zur Überwachung der Lufträume äh, genutzt wird, ist dazu nicht in der Lage. Und in Deutschland steigen zum Beispiel Eurofighter-Kampfjets auf, wenn es eine Gefährdung des Luftraums gibt. Aber mit so einem Eurofighter äh, kann natürlich keine Drohne äh, bekämpft werden oder sehr völlig unverhältnismäßig. Äh, Flughäfen experimentieren mittlerweile mit verschiedenen äh, Möglichkeiten, sich selber zu schützen vor Drohnen. Das sind oft die den Verkehr gefährden erstmal. Da werden sogar Jagdfalken eingesetzt äh, zur Abwehr oder andere Drohnen, die mit Netzen oder mit Störsendern ähm, arbeiten. Also die Abwehr selber, da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das hat die Rüstungsindustrie auch einen großen Markt für sich äh, entdeckt. Das Unternehmen, die bereits Detektoren entwickeln, die sagen, wir sehen, ob eine Drohne mit Sprengstoff beladen ist. Aber das ist wirklich noch am Anfang diese Technik.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Rüstungsindustrien haben das als neuen Markt entdeckt. Inwiefern, also was, was kann man denn da jetzt entwickeln?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Luftverteidigungssystemen, die auch zum Beispiel bei der Bundeswehr im Einsatz sind oder bei den amerikanischen Streitkräften, die sind per se sehr alt, ähm, wurden dazu entwickelt, die eigenen Truppen zum Beispiel vor dem Beschuss mit Raketen zu ähm, schützen, das, die wurden schon weiterentwickelt, um Mörsergranaten abzuwehren, die ja auch sehr klein und sehr schnell äh, sind, aber dann eine ganz andere Flugbahn haben als Drohnen und sich natürlich auch ganz anders verhalten. Und diese Technik äh, behaupten die Rüstungskonzerne haben sie bereits so weitergebracht, dass auch Drohnen abgewehrt werden können. Es gibt auch ein System in Israel, das schon bewiesen hat, ähm, dass es das kann. Ähm, andere Firmen ziehen jetzt nach und der Markt ist natürlich groß, weil jetzt alle Staaten, äh, die äh, Truppen im Auslandseinsatz haben, solche Technik unbedingt anschaffen wollen. Die Bundeswehr hat auch schon Schutzsysteme äh, nach Mali äh, gebracht, allerdings bisher äh, Systeme, die nur erkennen können und nicht abwehren können. Und das wird sicherlich jetzt überall auf der Welt äh, ausgebaut werden. Dazu kommt dann auch noch der Schutz von wichtigen zivilen äh, Zielen, das nächste große Sportereignis in der Welt wird sicherlich sehr genau geguckt werden, wie man ein Stadion sicher machen kann vor dem Angriff mit ja, terror -Drohnen.
1: Dankeschön für die Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so? Schauen wir mal nach Dänemark. Das ist ja eher ein flaches Land. Aber heute eröffnet mitten in der Hauptstadt Kopenhagen eine Skipiste und zwar auf dem abschüssigen Dach einer 85 Meter hohen Müllverbrennungsanlage. Diese Anlage versorgt 150.000 Haushalte in Kopenhagen mit Strom und Wärme und deshalb musste sie möglichst nah am Stadtzentrum gebaut werden. Diese Skipiste ist jetzt einer der Versuche, die Bürger mit diesem großen neuen Bauwerk ja, zu versöhnen. Und einige Testfahrer durften vor einigen Monaten auch schon mal auf die Piste und fanden es wohl ganz gut. Nur, dass sie eben statt auf Berggipfel, auf den Hafen und auf die Schornsteine eben dieser Müllverbrennungsanlage blicken und dass die Pisten statt mit Schnee mit grünen Plastikmatten bedeckt sind. Die Stadt bewirbt ihr Projekt auch als Alternative zu Skireisen ins Ausland. Ob das jetzt so aufgeht, ist für mich nun doch ein bisschen fraglich, aber zumindest für einen Wochenendausflug ist es bestimmt mal ganz lustig. In Spanien kommen seit einigen Jahren immer mehr jugendliche Migranten aus Marokko an. Sie setzen mit dem Boot über und versuchen, sich in Spanien irgendwie durchzuschlagen. Die meisten dieser jungen Flüchtlinge hoffen, dass es ihnen irgendwie besser ergehen wird als in ihrem Heimatland. Und wie so oft in solchen Geschichten ist die Realität dann eine ganz andere. Julia Macher ist freie Journalistin und sie lebt in Barcelona, hat einige dieser jungen Marokkaner getroffen. Und ich spreche jetzt mit ihr am Telefon darüber. Hallo nach Barcelona. Hallo. Wieso kommen denn immer mehr Jugendliche aus Marokko nach Spanien? Ich habe mit einer Anthropologin aus Tanger
3: gesprochen, die sagte mir, dass das noch die Nachwirkungen des arabischen Frühlings seien. Und zwar ist in Marokko das Ambiente zunehmend repressiv und es wirkt sich eben auch auf die Lebenswelt von diesen Jugendlichen aus. Das heißt jetzt nicht, dass diese Jugendlichen sich politisch engagieren, aber sie möchten eben weg von diesem Klima, dieser Stimmung, weg von einem autoritären Staat oder auch einem autoritären Elternhaus und hoffen, dass sie in Europa die Chance auf ein besseres, freieres Leben haben. Bei anderen Familien ist es so, so, dass diese Jugendlichen wirklich ja, der sprichwörtliche Anker sind. Also quasi äh, die Familien schicken dann ein Kind, meistens ist es der Sohn, nach Spanien und hoffen, dass sie so ähm, ein Kind in Spanien haben, das dann wiederum Geld nach Hause schicken kann, wenn es sich mal so eine eigene Existenz aufgebaut
1: hat. Und du hast jetzt einige von diesen Jugendlichen, die in Barcelona leben, getroffen. Wie geht's denn? Diesen das sind ja fast alles Jungs, ne? Genau, sind fast
3: alles Jungs. Es hängt ein bisschen davon ab, wo man guckt. Also als Schutzbedürftige müssen diese Jugendliche ja in Heime oder in anderen staatlichen Institutionen untergebracht werden. Die Jugendlichen, die ich in dem Heim besucht habe, die wirkten relativ zufrieden. Ich sage relativ, weil ich bei manchen auch schon so den Eindruck hatte, ja, dass die äh, unzufrieden sind, beziehungsweise, dass es denen alles zu lange dauert, dass es schwieriger ist, als sie sich vorgestellt haben mit der Sprache. Äh, es gibt aber eben auch viele Jugendliche, die aus diesen Heimen abgehauen sind und deren Lage ist teils dramatisch, weil sie eben buchstäblich auf der Straße leben, da oft Klebstoff schnüffeln, teilweise dann wieder von Kriminellen angeworben werden und sich mit Drogenkriminalität oder Taschendiebstahl durchschlagen. Also es hängt wirklich sehr davon ab, wo man genau guckt.
1: Und wie geht die Politik damit um?
3: Denn nach dem Anstieg der Migration in den letzten zwei Jahren hat man hier in Katalonien zwar die Betreuungsplätze aufgestockt, aber das System funktioniert eben nicht richtig, weil langfristige Konzepte fehlen. Äh, wenn die Jugendlichen mit 18, zum Teil eben auch erst mit 21, aus der Betreuung entlassen werden, dann hat nur einer von 100 eine Arbeitserlaubnis. Und damit hat eigentlich kaum jemand eine Perspektive, sich wirklich eine Existenz aufzubauen. Und dazu kommt, dass äh, in Spanien auch die rechtspopulistische Partei wächst. Thema entdeckt hat und mit der Debatte um Kriminalität zum Beispiel gezielt Stimmung macht. Die Regionalregierung hier in Katalonien hat zum Beispiel inzwischen Probleme, geeignete Orte zu finden, um Betreuungseinrichtungen einzurichten.
1: Mhm. Danke, Julia. Bitte. Das war Was jetzt, dann auch wieder für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann schicken Sie wie immer gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Eine neue Folge gibt es am Montag. Ich sage tschüss und bis dahin.
3: Ich fand es halt auch ernüchternd äh, zu sehen, äh, mit was für großen Vorstellungen, die zum Teil eben nach Spanien gekommen sind.